una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Foodbox? Bienvenidos a otro episodio de La Fantasmagórica que como todos saben en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los días martes y los días jueves. Estamos en octubre, pronto será Halloween para los americanos, será el Día de Muertos, el Día de los Santos Difuntos en México. Y bueno, ¿por qué no pensé, por qué no hacer una, algunos podcasts de historias macabras del fútbol? A ver, ponle, Agustín, ponle música macabrona, perdón, macabra para que no se oiga tan pinche feo. Y vamos a contar historias que suceden en el mundo y que han sucedido en México en torno a brujería, apariciones y espíritus malignos. Y seguramente los, los millennials, los más jóvenes, pues eh, algunos les habrán contado acerca de la maldición del estadio La Corregidora de Querétaro. Y sí, y es que ese, ese estadio tiene varios mitos, varios. Y algunos, algunos eh, datan que todo empieza porque un antiguo gobernador de, de Querétaro, Rafael Camacho Guzmán, y cuando existían los atletas campesinos, aquellos míticos atletas campesinos de la década de los ochentas, y, y que lograron el ascenso venciendo a los osos grises del, del Toluca, en ese atletas campesinos jugaba Estupiñán, Gasir y algunos otros. Y bueno... El chiste es de que querían construir un nuevo estadio, ¿no? Porque el estadio municipal pues, de Santiago Querétaro pues, estaba muy, muy viejito. Eh, luego lo vendieron a, a, al, al sindicato de petróleos, ese, ese equipo. Se lo llevaron a este, a, allá a, a formar el, el Tampico Madero. Pero previo, previo al Mundial de 86... Este mismo gobernador dijo, no, wey, tenemos que hacer otro estadio porque este, este está muy, ya muy jodido y tenían que construir un nuevo estadio. El pedo es que dicen que ese estadio de la corredora, nadie lo puede probar a ciencia cierta, pero toda la gente grande de, de Querétaro dice que ahí donde está el estadio corregidora se ubicaba un panteón. Y sí, y que fue, pues a la mala, no había otro, no había otro, otro pinche terreno. Dijeron, vamos a construirlo aquí. Ese, más bien eran como Camposanto, que es una especie de cementerio para, para, para eh, eh, gente menor, para niños. Eso es lo que dicen ahí. Y parece que es una pinche maldición, porque el pinche estadio, vaya, no dura ningún equipo. Y los que duran están del nabo, si no preguntémonos al pinche Querétaro. El Cobras de Querétaro empezaron ahí, descendieron, desaparecieron. El Atlante y los Gallos ah, también, cuando les tocó jugar ahí, han ido y regresado. Han ido y regresado los eh, famosos Gallos Blancos. El Querétaro, cuando 
logró este, llegar ahí comprando la franquicia de, de, de Jaguares de Chiapas. También después volvió a comprar esa franquicia llamado Yáñez y llegó ahí. Y siempre les ha ido muy mal a todos los equipos. No sé si son muy pendejos, bueno, porque también ha tenido narcos y todo, que no tiene nada que ver con, con, con las brujerías. Pero ese estadio, ese estadio de Querétaro, cuenta historias. Eh, hace mucho platicábamos con, con uno de los pues de la gente que tiene años y años ahí, uno de los cuidadores y que a veces fue jardinero, fue, fue todo. Y cuentan que en algunos de los pasillos de ese estadio de la corregidora y en el vestidor del visitante suelen aparecerse los niños, que de repente incluso algún árbitro dijo, ese niño no puede estar ahí. Pues, ¿cuál niño? No había ningún niño. El desmadre es que Querétaro, construido o no en un panteón, ha sido un de verdad una, una maldición. Algo macabro se esconde en ese que siempre, siempre a todos los equipos que están ahí les ha ido muy mal. Salvo un título por ahí cuando estaba Volpi y Bucetich, todo lo demás ha sido miserable. Y si nos vamos a, a más atrás, recordaremos historias de vudú. Pero para, estar, para comentar la historia de Vudú tenemos que remontarnos a aquel, las eliminatoria el mundialista para Alemania 1974, que por primera vez se jugaba en un, en un solo país, en Haití. Haití, la tierra del Vudú, la tierra de donde se hablaba de que se practicaba magia negra. Y ahí hay jugadores de México de aquella época que dicen que vivieron situaciones extrañísimas, extrañísimas. Alguna vez se lesionó el portero titular, que es Nacho Calderón. Se cortó de, de la nada con una botella de vidrio que se cayó y un vidrio botó y le cortó, le cortó la mano. El portero suplente también se lesionó y Héctor Brambila que era el tercer portero el tercer portero que se bebía hasta la agua de las macetas agarró un pedo fenomenal y tuvieron que rescatarlo de uno de, uno de los bares pero ahí en, en, Haití, en Haití 1973 cuentan muchos que encontraban en su cuarto Fotos o recortes de periódico con muñequitos y la foto de determinado jugador picado con alfileres. Y llámele superstición o llámele como sea, pero aquellos jugadores que de repente veían de esa época, que veían o encontraban en su cuarto eh, un muñeco vudú con una foto que habían sacado del periódico y clavada con alfileres, los jugadores se asustaban, Era, eran otros tiempos, era 1974. No te lo cuentan todos, pero te lo cuentan algunos. Son historias, son historias que, que se quedan ahí, que no se pudieron comprobar, pero que se, se convierten en rumor y rumor y que pasan de generación en generación. Hubo magia negra, hubo vudú, Haití, 
Haití calificó al Mundial, dicen que gracias a la magia negra. México perdió escandalosamente 4 por 0 ante Trinidad Tobago, justo cuando algunos jugadores del tri encontraron muñecos vudús en el vestidor picándole las piernas. Vaya usted a saber si es cierto o no, pero esa historia tenebrosa macabrona sucedió y era el Mundial 1974. Algunos en la época reciente recordarán cómo los abogados, los abogados de, de Jorge Vergara Madrigal acusaron, acusaban a Angélica Fuentes de haber embrujado al empresario, aunque después cambiaron la versión y dijo, no, no era embrujo, es que lo quería envenenar y le ponía cosas ahí. Hay cosas que han sucedido en el fútbol mexicano muy, muy extrañas y puntuales, que hablan, hablan de esas maldiciones. Se acuerda seguramente que en Veracruz llevaron una y dos o tres o cuatro veces en diferentes épocas a brujos de Catemaco para que hicieran limpieza, limpieza de toda esa... De, 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 del, del estadio lo mismo para salvarse del descenso para romper una racha o para lograr el ascenso la brujería la superchería está muy ligada al deporte al futbolista han acudido a brujos un montón de, de, de jugadores del viejo y, y el nuevo mundo lo más reciente y no nos vayamos a, a, a antes cuando había menos, eh, menos información seguramente usted recuerda el caso de Sadio Mané previo al mundial de Qatar la estrella de Senegal se lesionó se madreó y no había cómo, cómo recuperarlo y entonces la secretaria general de la FIFA que era la senegalesa o es la senegalesa Fatma Samaura Dijeron, pues miren, ya los doctores nos dijeron que no, que no, no se va a recuperar. Eh, Mané no va a estar, pero vamos a recurrir a los brujos. Vamos a pedirle a otros dioses que hagan lo posible para que regrese Mané. Dijo, vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Y no, no fue un pinche aficionado, no fue el dueño de una barra, no. Fue la secretaria general de la FIFA, Fatma Zamora. Y consultaron esos brujos y al final de cuentas yo creo que consultaron medios pendejos porque, pues a Dios mané, no se pudo recuperar. Pero, pero eso no es nuevo, sucede, eh, sucede antes y sucede ahora. Seguramente recuerdan cómo este eh, Paul Pogba, este jugador de Francia, fue acusado de utilizar magia negra y contratar a un brujo para lesionar a, a un jugador de Francia con el que no se llevaba. Kylian Mbappé, ¿sí? Previo a Rusia, no se llevaron y acusaron a Pogba de haber contratado un brujo para joder a Bappé. ¿Y qué creen? Pues que a un medio francés, Pogba, tuvo que reconocer que sí contrató un brujo. 
pero que no, no, no era para joder a Bappé, que era para, para que le ayudara con una este, organización para que ayuda a niños en el África. En aquel momento, este Pogba jugaba con la Juventus y estaba enfrentado con su hermano Matías. Y la brujería, dicen, sí existió. Él lo reconoció, después se tuvo que, que, que decir, no, no, no fue contra Mbappé, era contra alguien más. El hecho es de que hay, hay otras muchas historias. Les contaré historias de brujería de Brasil, de Argentina, de Carlos Salvador Vilardo y otros lujos. Por hoy, camino al Halloween, esta fue la fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.